0: Bianca, hallo. hallo. Vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir kennen uns ja schon, weil du Pädagogin in dem Kindergarten meines Sohnes bist mhm. und ähm, du bist nicht nur Elementarpädagogin, sondern das will ich jetzt ablesen, damit ich nichts äh, nichts auslasse. Du bist Diplom- Kräuterfachfrau, mhm. eine Wildnispädagogin, mhm. hast eine Ausbildung in Ethnobotanik und bist Tierkommunikatorin. Mhm. Bevor wir jetzt auf, wir gehen auf alles mal ein. Mhm. Ähm, fangen wir erstmal vielleicht ganz leicht an mit der Frage, Diplomkräuterfachfrau, was kann ich mir darunter vorstellen?
1: Also das ist erstmal die Vertiefung, wenn man jetzt Pflanzen liebt, dass man sagt, jetzt gucke ich mal genauer hin und gehe nochmal zur Schule für die Heilpflanzen oder Unkräuter, die eigentlich Heilpflanzen sind, die bei uns wachsen. Mhm. Und da kann man dann zwei Jahre zur Heilpflanzenschule gehen. Das bin ich dann und habe aus Büchern und in der Praxis, da mit unbewuselt, Sinn. mit allen Sinnen, mhm. das Wissen vertieft und ja, nachher gab es auch eine Abschlussprüfung, wie in der Schule auch. Okay, mhm.
0: wenn ich jetzt beispielsweise an Kräuter denke, denke ich äh, an das Supermarktregal, dort findet man ja alles, von A wie Angies bis Z wie Zimt mhm. beispielsweise. Ähm, bedarf es denn beispielsweise so eines Berufes, wenn man einfach in den Supermarkt gehen kann oder was ist der Unterschied?
1: Mhm. Also, ich selber habe immer so mehr Bezug zu unseren Pflanzen gehabt, die einfach, einfach mhm. so wachsen, wo mhm. wir leben. Und die Pflanzen im Supermarkt, das habe ich immer eher damit verbunden, wenn man was kochen will okay. oder so südländische Sachen fällt mir mhm. sofort der Rosmarin ein oder irgendwas Schönes. Und das ist was, das konsumieren wir
0: ja wie und, du schon sagst Nahrungszubereitung genau
1: und das was uns umgibt und die Pflanzen die wir so direkt vor der Haustür ja, ich genau ich die habe ich gerade. auch hier das habe ich jetzt ganz schnell
0: zeig mir mal bitte gesammelt. also Brennnessel erkenne ich von hier aus genau hatte ich gerade wohl Löwenzahn gesehen oder ja was?
1: Ist richtig Löwenzahn Wo haben wir den denn da guckt er raus. Ne? okay mhm. dann haben wir Giersch und der Bärlauch ist gerade die guckt dann Duftfeilchen. Mhm. Da, ganz klein. Okay. Gänseblümchen. Vogelmiere. Das ist der Kirsch, Also es, es war jetzt in drei Minuten gepflückt vor der Haustür. Okay. Ja?
0: Da ist eine Blüte. So, Das heißt, ähm, die, die, Gewürze, die Kräuter, die wir jetzt haben, mhm. die Pflanzen, die sind jetzt nicht so nah.
1: Doch. So? Man, man könnte die jetzt essen? Die könnten wir alle essen. Das okay. sind alle Pflanzen schon zum Essen. Ähm,
0: was für Vorteile bringen uns diese, äh, diese Pflanzen, diese Kräuter denn noch?
1: Mhm. Also erstmal muss man sagen, wieso sehen wir die nicht? Mhm. Weil die sind ja da, wir mhm. können die alle essen, wir können in drei Minuten pflücken, wenn man sehr ländlich wohnt, meistens halten wir das ja mhm. alles sehr sauber, wo wir wohnen, da gibt es das gar nicht mehr so. Also das ist unser heimisches Superfood. Mhm. Das kostet nichts, das wächst genauso, wie wir das halt gerade brauchen jetzt. Weiter ausführen. Ja, gerne. Nach, dem, äh, nach der Winterpause, wo wir auch alle vielleicht fett gegessen haben, mehr
0: mm. und
1: viel mehr gesessen haben und wenig Licht hatten, da haben wir ganz viele Sachen im Körper, die nicht so gut rauskommen. Man nennt das mm. auch Verschlackungen oder Fettbölsterchen oder man fühlt sich energetisch nicht so fit. Mm. Und dann kommen diese ersten Frühlingskräfte ähm, aus der Erde und das sind. Unglaubliche Kraftquellen, weil die haben ganz viele Vitamine und Mineralien und alles und die entschlacken uns. Also die hm. Brennnessel, als
0: Beispiel. Das wollte ich jetzt fragen. Was, genau. was würden sich, jetzt würde sich denn jetzt hier beispielsweise unterscheiden?
1: <lacht> Kannst du ja mal anfassen, dann weißt du sofort, nein, <lacht> du dich. Nein.
0: Vielleicht im Körper, außer den Schmerzen, die <lacht> man dadurch empfindet. Ja,
1: die macht ja, also die machen was mit uns. Also, die sind so unterschiedlich. Brennnessel-Tee
0: sagt mir natürlich jetzt auch was.
1: Genau, da muss man ja viel von... Die Brennnessel ist ein Kraftpaket, die haut durch. Da muss man direkt aufs Klo und da lässt man den ganzen Schmutz, der kommt raus. Und man muss direkt noch mal trinken, weil mhm. die auch entwässert. Okay. Das haben wir hier, ich muss zweimal mal. Ja, natürlich, Also, bitte. hier ist der Bärlauch, du kannst ja mal dran riechen zumindest. Mhm. Du kannst ihn auch essen, wenn du möchtest.
0: Ist das auch so, wenn man draufhaut, dass es
1: dann... Dann, Die Wirkung entfacht, wie beispielsweise. Nee, du konntest, hast du schon was gerochen. Du kannst ihn auch ähm, mal abreißen. Kennst du, ne? Mhm. Genau, da hätte er diese Schafstoffe. Mhm. Ja.
0: <lacht> so hätte ich das nicht gerochen, aber jetzt mit dem Geschmack im Mund genau, natürlich kommt sofort. Mhm. Interessant.
1: Also der Bärlauch zum Beispiel, der kann, der entgiftet uns von Schwermetallen im Körper. Okay. Richtig entgiftend. Das mhm. heißt,
0: alles, was gut für deinen Körper wäre, beispielsweise, durch sind das alles, ich muss doof fragen, sind das jetzt alles Kräuter?
1: Mhm. Würde man Unkräuter, Unkräuter, die man eigentlich okay. schlecht macht. Jetzt kommt gerade ein Trecker. Gut, ne?
0: Wir sind hier auf dem Land, also <lacht> wenn nicht hier, wo dann? Genau. Was, wir haben jetzt eine kleine Auswahl. Du hast gesagt, mhm. du hast in zwei Minuten jetzt wirklich gepflückt. Mhm. Ähm, wenn man beispielsweise rausgeht, um einen Pilz zu, zu sammeln, mhm. hat man ja manchmal die Gefahr als Laie, dass mhm. man auch giftige Pilze äh, mit nach Hause nimmt mhm. und die dann verzehrt. Mhm. Gäbe es denn etwas, gäbe es denn Kräuter oder Pflanzen, wo du sagst, nee, das mhm. ähm, dasselbe Problem, dieselbe Gefahr besteht da
1: auch? Ja, mhm. wir lesen ja unglaublich viel und hören in den Zeitschriften und also Zeitschriften. Mhm. Also oder durch die Medien. Aber ich frage mal zurück, wie viele Menschen kennst du, die an der Pflanzenvergiftung etwas erlitten haben?
0: An einer Pflanze tatsächlich eher weniger.
1: Mhm. Also es ist spannend, ne? mhm. weil die Frage ist ja berechtigt. Es gibt ja giftige Pflanzen, das stimmt. Mhm. Gerade mit dem Bärlauch wird das immer gesagt, dass sie Maiglöckchen ähnlich aussehen, wenn die so rauskommen. Ne? Da
0: sagt man auch mal den Kindern, Obacht. Genau, mhm. also
1: das ist schon gut, wenn man die Pflanzen kennt. Insgesamt sind unsere Pflanzen hier sehr, sehr freundlich.
0: Also okay. es ist, bis auf
1: Brennnessel, die piekst natürlich. Wir haben so ein, zwei, drei Kandidaten. Mhm. Aber zum Beispiel gibt es auch ein anderes Blatt, das sieht aus wie der Bärlauch. Und wenn man das aus Versehen in den Mund nehme, weil das mhm. ist der Aaronstab, wenn der da wächst, den habe ich jetzt aber nicht hierbei, mhm. weil es sind Esspflanzen, dann ähm, brennt der Mund dermaßen, nach spuckst du sofort aus. Okay. Also wir haben Pflanzen bei uns, zum Beispiel, das nennt sich Tolkische, die wächst aber eher im Süden und mhm. hier bei uns in, in der Bürokreis. Das sind so Pflanzen, die haben dann diese Bären, die schmecken auch noch gut, aber das gibt es hier gar nicht so, wo man aufpassen müsste, weil es giftig ist und man merkt, sich, genau hier wird man es schon merken.
0: Okay, wir haben jetzt verschiedene Kräuter hier. Kann es einfach sein, dass wir Menschen die Kräuter unterschätzen, Mianka?
1: Genau. Das ist so bei uns. Mhm weil ähm, es uns vielleicht nicht mehr so vertraut ist. Und es auch in unserer Menschheitsgeschichte, so gerade in den letzten ja, Jahrzehnten sogar, äh, gab es kleine Holpersteine, wo das eher man arme Leute essen wurde mhm. und so weiter. Und man eher auf was Modernes dann gesetzt hat, aus einer Not heraus wieder, dass man sagt, wow, wir kommen in die Fülle, jetzt sind wir in der Fülle. Und jetzt sind die so in Vergessenheit geraten. Mhm. Dabei sind die unglaublich starke Helfer für
0: ja, mhm. Power, uns. Power
1: das ist, also das ist, ähm, wie soll man das sagen? Das sind erstmal sind es ja Lebewesen, mhm. die zum Teil schon immer bei uns waren. Also zum Beispiel, ich nehme mal die Brennnessel. Mhm. Die Brennnessel mag uns, sie geht immer mit uns. Mhm. Sie ist immer in Menschennähe mhm. und wir sind ihr. So ähnlich. soll ich mal ein Beispiel nehmen? Nee, bitte. Also bei der Brennnessel ist das so, die hat unglaublich viel Eisen in sich. Mhm. Eisen brauchen wir, um unser Blut zu bilden. Und Blut brauchen wir, um stark zu sein im Leben. Mhm. Also kräftig zu werden. Widerstandsfähig, die ist ja auch wehrhaft. Genauso werden wir wie sie. Und sie hat ein Eisen, was wir super aufnehmen können, weil okay. wir so gut zu ihr passen.
0: Mhm.
1: Und zwar ist das biochemisch zu sehen, Sie hat ein Puzzleteilchen, wenn man sich das mal so als Puzzle vorstellt. Das ist grün und heißt Chlorophyll. Und unser Hämoglobin mhm. vom Blut, das rote Puzzleteilchen, mhm. die beiden passen total zusammen.
0: Ja Schlüsselschloss.
1: Und die hat viel Vitamin C, das ist das Transportmittel vom Eisen. Und deswegen können wir die zum Beispiel essen, als Tee trinken, als Tinktur nehmen. Und was gibt es noch alles von Brennnesseln? also jetzt auch, verschreckt nicht, ist auch egal. Also es ähm, kommt sofort bei uns an. Wir können das mhm. wirklich ganz stark verwerten und das kannst du mit einer künstlichen Eisentablette, also mit einer zusammengesetzten Eisentablette eben nicht so
0: erreichen. Ich würde gerne, ähm, ich hatte das, das eingangs erwähnt, du bist auch ähm, Wildnispädagogin. Mhm. Das passt natürlich total. Mhm. Ähm, ja. Und was ist die Absicht denn dahinter? Versuchst du beides zu mhm. verknüpfen?
1: Also, wenn ich hier so Touren mache oder die Menschen kommen hier hin und möchten so zu den Pflanzen kommen, mhm. dann bin ich jetzt so gesehen dafür da, dass ich hier einen Rahmen schaffe, wo die Menschen die Pflanzen wieder kennenlernen, auch mit allen Sinnen. Die verstehen nachher, wo leben die Pflanzen. Was sind das eigentlich für mhm. Lebewesen? Wie passen die zu mir, zu meiner Familie oder zu Freunden sogar von mhm. mir, die, die vielleicht auch was brauchen, denen was fehlt? Ne? Mhm. Weil die, die haben alle was, was die uns schenken können, mhm. abgesehen, dass die auch der Seele gut tun.
0: Mhm.
1: Und die Wildnispädagogik kommt sozusagen da rein, weil ähm, das ist sozusagen die eigene innere Wildnis. Wie soll man das jetzt sagen? Die eigene innere Natur wird dadurch auch wieder geweckt. Mhm. Also, dass wir selber wieder einen Zugang bekommen durch diese Erlebnisse mhm. und das Wissen, was dazu kommt zu unserer eigenen Natur.
0: Du bist ja auch Wildnispädagogin. Mhm. Wenn du mich jetzt fragen würdest, würde ich mir darunter vorstellen, wie früher vielleicht eine der Andertale rausgehen, versuchen Feuer zu machen, mhm. in der Natur zu erleben. Ich denke mal, das ist nicht dein Schwerpunkt, oder?
1: Genau, also es ist ähm, was, was ich natürlich da erfahren habe, in, in einem Jahr in der Wildnis, also in der mhm. Eifel war das, ähm, dass man das schon lernt, mit dem Feuer umzugehen und wie man im Wald schlafen kann. Oder wenn es dann auch stürmt, wie man sich da so eine Laubhütte mhm. zusammen.
0: Aber ich glaube, dein Was Schwerpunkt
1: ist, ist ein anderer. Genau. Das ist hier eher, wenn man es pragmatisch sagt, ist der Schwerpunkt, dass man erstens wieder auf seine eigene Naturverbindung kommt.
0: Mhm.
1: Im Sinne, Schwerpunkt liegt natürlich dann auf den Pflanzen und damit auch auf das Essen. Zum Beispiel, das ist mhm. ein Beispiel dass ich einen Zugang bekomme, ähm, dass ich schon, ich mache mal so ein übergeordnetes mhm. Bild, wenn mal was wäre und der Supermarkt hätte zu, wüsste ich schon mal, was ich machen könnte. Mhm. Also das mache ich auch manchmal so in den Sachen schon, dass ich auch damit könnt ihr die Wäsche waschen, Okay. damit könnt ihr einen Tee kochen und damit könnt ihr Gemüse Ach, äh, herstellen, sozusagen ein Gemüsegericht machen mhm. und mit den Wurzeln im Winter könnt ihr auch noch länger überleben von der und der Pflanze. Also man wird... Man kommt ein bisschen mehr in der Welt an und in der Natur auch von sich selber wieder, was wir Menschen mhm. sind.
0: Mein Eindruck ist, dass wir Menschen das vielleicht verlernt haben, was eigentlich unsere Vorfahren mhm. tagtäglich eigentlich gemacht haben, sich mhm. in oder aus der Natur zu, mhm. zu bedienen, in Anführungszeichen. Mhm. Hast du denn auch das Gefühl, dass wir Menschen, die Flora und Fauna, eigentlich zu wenig wertschätzen?
1: Ich frage mal zurück.
0: Ist,
1: nimmst du noch wahr, dass das Lebewesen sind?
0: Also. Es, es wächst.
1: Es wächst. Man, man sagt
0: ja auch, man, man soll ja mit Pflanzen zum Beispiel etwas reden. <lacht> es, ist, es ist bewiesen, dass das schon eine Wirkung hat, <lacht> wenn man kommuniziert damit. <lacht> ich habe, Bianca, ich habe manchmal so den Eindruck, ähm, dass wir immer weniger, nicht nur von der Natur mhm. wahrnehmen, sondern auch sehr wenig Wissen. Mhm. Ich gebe selber zu, das meiste, was ich über die Kräuter weiß, das ist, ähm, habe ich in der Schule gelernt. Mhm. Unsere Vorfahren beispielsweise, da war einfach das Leben mit der Natur, mhm. waren ganz anders. Genau. Gibt es denn ähm, Ist das auch ein Schwerpunkt von dir mhm. äh, in deiner Arbeit, dass wir wirklich wieder dahin kommen und mhm. unsere Umwelt, die Flora und Fauna, wirklich
1: wahrzunehmen? Ja, das ist ein Schwerpunkt. Mhm. Und zwar ist es immer, weil ich ja auch die Ethnobotanik, weil es wirklich mir am Herzen liegt, also dieses Wissen darum, wie die Pflanzen und wir immer schon zusammengelebt haben. Mhm. Also, dass die uns ernährt haben, dass die unsere Kleidung waren, dass die unsere Medizin waren und so weiter. Also, dass die im Grunde alles für uns sind und waren. Die machen die Luft, die wir atmen. Mhm. Pflanzen sind auf diesem Planeten uralte Lebewesen, also wirklich viel, viel älter als wir Menschen und wir sind sozusagen die Kinder der Pflanzen. Wir haben das nur ein mhm. bisschen vergessen, weil wir jetzt glauben, wir haben so in unserem Zeitzauber gelernt, das ist mehr fast eine Sachgegenstand. Mhm. So man, man 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 Das meint man gar nicht so, aber dass, dass das wirklich ein Lebewesen ist, was nur einfach anders ist, mhm. aber so Flächendecken, ich weiß die Zahl nicht, aber sagen wir mal, 93% Prozent der Lebewesen auf der Erde sind Pflanzen. Mhm. Und ich weiß nicht, wie viel Prozent mhm. wir sind, ob wir überhaupt ein Prozent schaffen. Mhm. Ich weiß es nicht, fiktive Sache, aber die Richtung stimmt, das weiß ich schon. Ne? Also es ist komplett unterschätzt und auch, wenn wir sagen, wir sind Kinder der Pflanzen, kann man nur erahnen, wie gut wir mit denen zusammenpassen. In allen Formen.
0: Das, mhm. Es reicht ja schon nur aus, wenn man einfach doof, oder doof ausgedrückt in den Wald geht.
1: Mhm.
0: Beispielsweise. Ähm, oft ist es so, wenn man Kinder hat. Es gibt ja dieses Zitat, die Natur ist das schönste Spielplatz mhm. für Kinder. Ja. Ähm, so wie unsere Kinder die Natur aufnehmen, bestenfalls mit allen Sinnen, die mhm. es gibt. Ähm, ich finde persönlich das schon schade, dass man das so ein bisschen, ähm, dass das abgenommen hat, je mhm. älter man wird.
1: Ja. Und das ist was, was was also ich jetzt allen ins Herz legen kann, wirklich mal in sich zu gehen und sich bewusst für so natürliche Prozesse wieder mm. zu entscheiden. Also wir haben auch durch die Sachen, die wir so erlebt haben in den letzten Jahren, ist vieles so, wo wir Ängste haben, denken, mm. ist das unhygienisch oder... Ist das giftig, also so eher so eine Naturentfremdung erleben, mhm. heißt aber auch von unserer eigenen Natur. Und dann kriegen wir auch Unsicherheiten. Mhm. Und wenn man wieder da reinkommt, dass wir Natur sind und dass mhm. wir zu dem Ganzen gehören und dass das sein darf, also so da rein vertraut, das ist eine Riesenkraftquelle und auch für die Kinder, die brauchen das ganz, ganz doll. Eine
0: persönliche Frage, hast du beispielsweise in der pandemischen Zeit, die die wir hinter uns mhm. äh, die hinter uns lag, das Gefühl, dass zumindest das Gespür für die Natur eher zugenommen hat, weil man einfach mhm. darauf angewiesen war, wenn man raus mhm. möchte und Menschen Zusammenkünfte mhm. vermeiden möchte, dass man wirklich den Weg in den Wald
1: eingeschlagen hat? Ich glaube, es hat schon bewirkt, dass die Menschen das ganz stark gesucht haben. Mhm. Die haben das gesucht, auch als seelisches Heilmittel, wo man wieder Luft kriegt, wo man sein darf. Wo, also das, die Pflanzen mhm. sind ja generell friedlich. Die fragen dich nicht genau, wer du mhm. bist. Du darfst da sein, wie du bist. Mhm. Und das war, glaube ich, auch in diesen Zeiten, wo wir eher beengt waren, ganz, ganz heilsam und auch für die Kinder total wichtig, dass die so ja, in die Natur konnten und da rumrennen konnten, ohne an irgendwas zu denken mhm. und frische Luft und alles, was das macht. Also das ist ja ein Riesenkomplex, weil das wie und das ist unser Zuhause. Mhm. Ne? Mhm.
0: Wir sind quasi nur Gäste. Ich ich meine irgendwo ein Zitat gelesen zu haben, wenn wir Menschen nicht wären, würde sich die Natur die Welt wieder zurückholen mhm. quasi.
1: Genau. Jetzt sage ich mal dazu, weil wie ich das wahrnehme. Mhm. Wir sind ja hier an dem Ort von der Wiesenperle. Mhm. Das können jetzt die anderen nicht sehen, aber hier außen rum ist ein Garten. Mhm. Und da wurde ich mal von den Bauern hier gefragt und der Besitzerin, dessen gepachtet der Garten, gefragt, was machst du denn daraus, Bianca? Mhm. Tollen Kräutergarten? Ne, habe ich gesagt, ich lasse alles verwildern. <lacht> <Okay>. <lacht> und die waren alle so okay mit Mhm. aber was passiert ist nach mhm. all den Jahren, wo man jetzt hier ist, die Pflanzen kommen alle mhm. dann denkt man, der Bärlauch es gab hier nie Bärlauch ich habe mhm. den Bärlauch hier die Duftfeilchen, dann die Vogelmeere die mag ich so gern, jetzt habe ich gemerkt die ist überall, mhm. im Sommer kommt der Fraumantel. also hier, ich kann eine Kräutertour nur um diesen Ort mhm. machen aber woher kommt das? das ist ein Zauber und ich kann dir ja sagen, woher das kommt weil hier kommen Menschen hin, die Pflanzen leben.
0: Mhm.
1: Und dann kommen die Pflanzen. Das ist kein Zufall. Und das sage ich nun mal eben, auch mhm. bei dir, wo du lebst oder wo der andere Mensch lebt, der das jetzt sieht, also mhm. wenn die das sehen, man hat bestimmte Pflanzen um sich herum. Wir nehmen das nur nicht wahr. Also wir sind ein Teil. Das heißt, wir haben noch nie darüber nachgedacht, vielleicht sehen die Pflanzen uns ja auch wir denken immer nur, wir sehen die mm. die sehen uns natürlich anders wie wir sie sehen, mm. die haben andere Wahrnehmungen also Es ist schon
0: eine Wechselwirkung gibt
1: ja. wir verlieren, wir dünsten aus wir verlieren unsere Haare, wo wir leben wir verlieren ständig Hautschuppen mm. die Brennnessel die liebt alles, was wir verlieren alles, also auch wenn wir mal Pippi müssen, die findet alles super von uns <lacht> also weißt du, wir haben, wir haben einen Einfluss und wir bringen auch eine Vielfalt weil wir auch so sind wir mhm. haben auch gute Seiten für Menschen, wir brauchen nur den Zugang wieder.
0: Wow, das ist ja. echt schön, schön gesagt. Und mhm. mal, man ertappt sich wirklich bei deinen Ausführungen, wie wenig man tatsächlich weiß. Mhm. Also ich, ich gebe ganz ehrlich zu, ich hätte schon Schwierigkeiten, außer jetzt die zwei, drei Pflanzen, mhm. die ich aufgezählt habe, jetzt den auch zu identifizieren. Mhm. Das ist eigentlich schade mal auch, was man selber nicht weiß, kann man auch schlecht weitergehen. Beispielsweise mhm. unsere Kinder. das mhm. das eigentlich schon ein Wissen ist, das äh, unbedingt jeder von uns haben sollte.
1: Es, es tut gut, und, aber vor dem Wissen kommt noch was anderes. Mhm. Das ist, dass man das liebt. Also wenn man die Natur liebt, dann gibt man das auch an die Kinder weiter. Dann ist ja alles offen. Ne? Dann brauchst du Also das kann ich auch aus Erfahrung von dem Ort hier sagen, dass wenn man sich Pflanzen mit Menschen anguckt, die hinkommen. Und dann fangen die Menschen hier, also als Gruppe, zum Beispiel in der Kräutertour, fangen wir an, über eine Pflanze zu reden. Mhm. Dann, dann sage ich, wie sieht die denn aus und so. Dann kommt unglaublich viel Wissen, obwohl wir nichts wissen. Mhm. Weil wir haben das in uns, weil wir ja immer mit denen zusammen waren. Ich weiß nicht, ob du weißt, was ich jetzt damit meine. Also wir können fast sehen, wenn wir ein bisschen reingucken, Sieht die so aus, ob wir die den Mund nehmen würden oder sagen, wir, mh, nee. mhm. das Blatt ist mir so zackig und, mhm. und komisch, das würde ich im Leben nicht... Also Giftpflanzen haben auch manchmal einen gewissen Ausdruck schon. Mhm. Ne? Oder bei einer Brennnessel das ist ja klar, dass sie zeigt es ja sogar an mit ihren mhm. Zacken, dass sie nicht so ganz ohne ist. Ne? Mhm. Also wir haben, oder sage ich mal, überhaupt Gänseblümchen. Du stehst vor einem Gänseblümchen und schaust, und stehst vor einer Brennnessel.
0: Denkst, äh, du, du hast ähm, schon
1: andere Wahrnehmungen und, äh, und du musst nichts wissen. Du weißt aber, das ist irgendwie lieblicher und die äh, ist irgendwie hui. Du weißt, das ist so eine andere Ebene äh, ohne Kopf, ne? Ja. Deswegen.
0: Ich versuche jetzt die Brücke zu schlagen, mhm. Bianca. Ja. Ich hatte es ähm, eingangs erwähnt gehabt. Ähm, ich habe es damals, als ich, als ich das gesagt hatte, in Anführungszeichen gesetzt. Auf dem Weg hierhin habe ich einige Ziegen gesehen bei mhm. dir. Ähm, kann man mit Tieren kommunizieren? Ich frage das mal so. Mhm. Und Welche Erfahrungen hast du gemacht?
1: Also erstmal kann man mit allem kommunizieren. Man kann auch mit Pflanzen kommunizieren. Mhm. Das war ja gerade dieses Bild, dass die Pflanzen hinkommen und das ist ja schon, wenn man mit seiner Zimmerpflanze mhm. gut ist. oder es ist sogar erwiesen wissenschaftlich, wenn man nur denkt, sie ist schön. Das hat man mit so elektromagnetischen mm. äh, Steckern festgestellt, ob mm. die Pflanze reagiert. Also du stehst vor deiner Pflanze und, und denkst, ach, oh, ist die schön. Mm. Und dann reagiert schon die Pflanze. Mm. Dann denkt man, was ist das? Wie geht das? Und die Tiere haben auch ähm, andere Arten der Kommunikation. Die sprechen nicht nur. Die haben natürlich auch viel mehr. Wir nehmen ja viel mehr wahr. Mm. Und es gibt ja nicht nur Sprache. Und die Tiere ähm, mit denen kann man auch kommunizieren. Auch ähm, natürlich über Körpersprache, das mhm. kennt jeder im direkten Kontakt, aber eben auch in diesem telepathischen, mhm. so nennt man das, Spielraum mit gewissen Techniken. Mhm.
0: Macht das tatsächlich einen Unterschied? Wahrscheinlich ist jedes Tier anders. Mhm. Hast du aber Erfahrungen gemacht, mit welchen Tieren, wie formuliere ich die Frage, mit welchen Tieren du tatsächlich wo die Art der Kommunikation das Ergebnis ein anderes war als bei anderen
1: Tieren? Mhm. Also erstmal muss man sagen, ich, habe ich ja diese Tierkommunikation gelernt, das mhm. ist so eine bestimmte Technik, so, sagen wir, man gibt sich in Zustand, gibt so eine Art Navigation ein mit bestimmten Daten, dann findet mhm. man telepathisch dieses Tier, dann ist erstmal die Ethik, man fragt, ist das okay, möchtest du mhm. sprechen? Und deine Frage war, ob manche Tiere gerne sprechen. Vielleicht
0: anders kommunizieren oder ja. als Sender vielleicht, wie das anders aufnehmen können oder besser mhm. bei einigen
1: Tieren. Also zugewandt, kann man sich vorstellen, sind sehr oft Hunde. Mhm. Ein Hund an sich... Das überrascht
0: mich jetzt nicht. Nein, der mhm. möchte
1: gerne. Oft möchten die sehr gerne, weil die... Man sagt ja auch, von wem man kommt. Sagen wir, wenn das dein Hund wäre, dann würde ich sagen, nicht, ne? dein Besitzer hier, mhm. dann würde ich den Namen sagen und dann sagt der Hund, zumeist zeigt der schon irgendwas und mhm. beim Pferd ist das je nach Temperament und so oder Beziehungen zeigen die wieder was ähm, wo es manchmal ein bisschen urig ist, ist mit Katzen zum Beispiel, mhm. weil Katzen ein bisschen anders in der Welt sind, übrigens auch ähnlich wie Ziegen die haben ja diesen verträumten Blick auch, die gucken manchmal nach außen und nach innen und das mhm. ist das äh, wo man bei einer Katze immer mal so ein bisschen abwägen muss, wo ist sie denn jetzt? Also mhm. unter anderem, wenn es gibt Situationen, wo man kaum einschätzen kann, lebt diese Katze jetzt noch oder ist die schon gestorben, weil mhm. sie ja irgendwo noch verträumt. Mhm. Ich weiß nicht, ob das jetzt so klar ist. Ich, ich
0: bin Katzenbesitzer, also ich du kann das nachvollziehen. Du kennst diesen Blick,
1: genau. Und die sind in anderen Welten so ein bisschen und dann mhm. muss die Katze sich auch entscheiden, ob sie da jetzt... Doof so gefragt, Janke, könnte
0: man das erlernen oder müsste man tatsächlich darauf achten, auf bestimmte Sachen wie nonverbale Kommunikation zu achten?
1: Kann zu lernen. Das ist eine Technik, da gibt es ähm, auch gute Menschen, die das lernen und das kann man lernen.
0: Irgendwie schließt sich aber auch damit der Kreis. Also Tiere gehört, das gehört zu unserer Natur, mhm. zu unserer Umwelt. Ich finde jedes der Themen, die wir angesprochen haben, sehr spannend, dass man eigentlich theoretisch über jedes Thema noch mehr in die Tiefe gehen ja. könnte. Ähm, wir haben jetzt über über die Kräuter gesprochen, über mhm. ähm, die Wildnispädagogik, mhm. über die Kommunikation mit Tieren. Ähm, wie versuchst du das ähm, mir beispielsweise in Form Findest du das in Form von Führung oder in Kursen mhm. statt oder würden wir zusammen dann in den Wald gehen? Mhm. Welche Angebote könntest du mir unterbreiten, damit ich Flora und Fauna besser, besser kennenlernen mhm. möchte?
1: Also hier in der Wiesenperle gibt es verschiedene Sachen. Also es gibt die Kräuterton im Jahreskreis. Mhm. Da kann man dann schauen, gibt es immer drei Stück zur Jahreszeit, im Frühling gibt es drei im Sommer und im Herbst es gibt es immer drei. Und dann ähm, lernst du dort die Pflanzen der Jahreszeit kennen mhm. und ihre Bedeutung. Also im Frühling haben die Pflanzen andere Qualitäten wie im Sommer oder im Herbst. Okay. So sind die Touren auch schon benannt. Also du mhm. könntest auch jede Tour mitmachen, du würdest immer was Neues lernen. Mhm, ne? Das, das
0: glaube ich dir. Weil es
1: immer, also die Brennnessel auch, die geht ja immer weiter. Da gibt es jedes Mal ein anderes Thema, wenn man kommt. Ne? Mit der Brennnessel zum Beispiel alleine schon. Und dann mache ich Krautsitzungen mhm. nach Feierabend, wo man anderthalb Stunden in ein Kraut zusammentaucht. Okay. Und das ist total faszinierend. Verbal also, oder? Mit allen Sinnen. Also hier okay. ist nie was nur verbal. <lacht> also zum Beispiel war letztes Jahr der Löwenzahn als der Blüte. Da sind wir da alle reingetaucht und haben alles mögliche mit dem Löwenzahn mhm. gemacht und den erkundet. Und man ist so erstaunt. Er ist auf Lateinisch Taraxacum officinalis und officinales Pflanzen sind richtige Apothekerpflanzen. No, okay. Ja, hier, no? mm -hmm. was der alles kann, was man alles von ihm nimmt, was er für ein Typ ist, ja. Er ist so eine Vitalpflanze. Er ist so ganz weich. Überall ist der weich und saftig. Und er kann sich durch Asphalt bohren. Wie schafft er das denn? Hm. Also man staunt. Man lernt so ja. die Persönlichkeit kennen. Man wird das nie wieder vergessen. Also der Löwenzahn ist danach ein Kumpel, den man überall sieht. <lacht> und was habe ich denn noch? Baumtouren. Okay. Das haben wir ein bisschen ausgespart. Die Bäume, die ja auch für uns ein Riesenthema sind. Die Bäume, die... Da müssen wir fast noch mal ein Interview zu machen. Okay. Ne? Da habe ich Baumtouren im Jahr zu, dass man die Bäume auch mit der Ethnobotanik, also lernt, was haben unsere Vorfahren, eine Verbindung mit mhm. der Baumart oder mit der Baumart. Jede Baumart kann so viele Geschichten über unsere Kultur erzählen, schon. Das ist ganz spannend. Ich das letzte mhm. ist, und dann höre ich auf: mhm. Es gibt noch ähm, jedes Jahr in der Wiesenperle eine Jahresgruppe. Okay. Also, wenn du sagst, ich möchte mal so ein Jahr weiß ich nicht siebenmal in sieben Monaten übers Jahr, einmal im Monat da reintauchen. Mhm. Und da stellen wir dann auch zusammen ein bisschen die eigene Hausapotheke, also ein bisschen, mhm. heißt man stellt die eigene Hausapotheke zusammen, man guckt, was sind meine Pflanzenfreunde. Also, dann dann so ein mhm.
0: Mehrwert quasi dann. Für,
1: Absolut, für dich selber. Dass man nicht in
0: die Apotheke muss, wenn ja. man, äh, tatsächlich so. Man, man kann sich besser mh. selber
1: helfen. Man wird selbst okay, und sensibilisierter hm. dafür. Ja.
0: Die ganzen Informationen, die du gerade aufgezählt hast, auf wo könnte ich mich dafür anmelden oder wo finde ich die Infos zu den verschiedenen Themen, die du jetzt gerade mhm. angesprochen hast und Gruppen?
1: Wie man mich findet? Ja. Auf der einen Seite gibt es mich über Facebook hm. Wiesenperle Breckerfeld hm. und dann habe ich eine Internetseite
0: mit einem schönen Foto dieser Waldperle hier, in der ja, wir uns genau. gerade befinden.
1: Von dem, von dem Märchenwagen. Das ist www.wiesenperle.info mhm. ja, Und sonst gibt es Flyer. Keine Ahnung. Also so würde okay. man mich finden. Und Wiesenperle Breckerfeld. Mhm. Eine
0: letzte Frage habe ich noch, Bianca. Das ist eine Frage, die wir all unseren Interviewpartnern stellen.
1: Mhm.
0: Ich glaube, ich habe es gibt, gab noch keinen Interviewpartner, der diese Frage vielleicht so gut beantworten könnte wie du. Mhm. Was ist denn dein persönlicher Rückzugsort Ruck, oder welches Gebiet in unserem enne der dir besonders zusagt, wo du sehr gut abschalten kannst? Mhm.
1: Also, ehrlich gesagt, ist das immer schon mein Heimatdorf gewesen. Mhm. Das ist hier, wo ich lebe, wo ich das benenne. Mhm. Spreenscheid, hier bin ich auch aufgewachsen und was ich halt immer liebe hier und das schätze ich so und das wünsche ich dem ganzen Ende kreis wilde Ecken. Wilde Ecken im Dorf, wilde Ecken rundherum, Hecken, Büsche, alte Bäume, möglichst viel Wild und Artenreich. Also das, ist, das gibt es hier noch vereinzelt. Mhm. Interessant ist, hier kommen ganz viele Menschen zum Spazierengehen hin. Und ich kann nicht verstehen, das ist überall steril und sauber geschnitten und dann wird da beim Blühstreifen reingesetzt. <lacht> es ist wirklich eine Faszination, wenn das urig geblieben ist, wenn man was erhält und den Mut hat für die Wildheit.
0: Wow. Ja. Vielen lieben Dank, Bianca. Also ja. das war wirklich viel, was man hier lernen konnte. Weitere Infos hast du gerade aufgezählt. Ich danke dir vielmals für die Zeit. Danke dir Und äh, auch. alles erdenkt dich Gute. Danke mhm. auch. Mach's gut, Bianca. Danke. Tschüss. <lacht>